0: Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa, lembramos sempre, é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E também, como sempre, conosco o senhor Milton Felipelli. E aí, senhor Milton?
1: Tudo bem. Muito obrigado. Eu quero dizer, primeiramente, que eh, estamos recebendo um volume grande de mensagens. Sim. Solicitações. Solicitações, perguntas, observações Algumas análises Análises críticas né, Que nós agradecemos E, e continue Continue mandando nós, Certamente chegará o momento De é, colocar aqui No programa Essas contribuições Pela oportunidade Desejar a todos Que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: O senhor Milton muito bem, como fazemos regularmente Atendemos aqui as, solicita as solicitações encaminhadas Então, como você disse, aqueles que, que quiserem é, saber algum detalhe a mais Se a gente souber, claro, vamos buscar nas obras fundamentais E trazer aqui para os nossos comentários E hoje, temos aqui uma solicitação que diz o seguinte Somente os espíritos maus podem se tornar visíveis às pessoas? Existe algum método ou prática espírita para impedir isso? Pergunto isso porque, sinceramente, tenho muito medo das almas chamadas, né, almas do outro mundo. Então, depois, é aqui a gente dá referência para quem quiser ver isso no livro dos médiuns. Tem alguma coisa lá no capítulo sexto que é um capítulo que trata especificamente das aparições.
1: É um capítulo importantíssimo. Né? A pergunta envolve aí alguns aspectos. O primeiro é com relação à a, a ideia que a pessoa tem, e é por isso que faz a pergunta, sobre quais espíritos podem se tornar visíveis aos homens. No caso presente aqui, da elaboração da questão, a ideia que ela tem é que somente os espíritos maus. Embora tenha feito a pergunta, a gente já percebe que é essa ideia pré-formada de que somente uma categoria de espíritos podem se tornar visíveis.
0: Só uma questão. Isso é, a gente vê, inclusive na televisão, algumas linhas de pensamento. Tem essa. Afirmam isso, né? De, de, que só existem aqui entre nós espíritos maus, né? Esquece que os espíritos bons também estão aqui. Evidentemente que os maus estão em maior quantidade, mas há também os bons, Desculpe.
1: É, exatamente. É, até filmes, né? Filmes exatamente. que são criados plasticamente para oferecer uma ideia. É verdade que o fi, os filmes não têm essa. É, esse propósito né, de abordar é, tematicamente e doutrinariamente é, esse assunto. Mas vale a lembrança, assim. Então esse é, primeira, é o primeiro destaque que nós precisamos fazer. O, o outro, me permite, deixa eu dar uma olhadinha só na pergunta para me poder ajudar aqui. Eu, será que essa pessoa que fez a pergunta é, tem algum conhecimento de algum caso é, é muito interessante, muito interessante. Tá bem. Uh, vamos então é, pela análise da ciência espírita. Uhum. Né? Kardec mexeu nisso com a metodologia científica do espiritismo. Primeiro ponto: todos os espíritos podem se tornar visíveis. Dependendo do quê? Da necessidade de cada um, da vontade de cada um, e aí poderia adicionar o assunto ligado com merecimento, mas é muito relativo isso e, e, e na proporção das outras duas necessidades. E quais seriam o, os propósitos? É, por exemplo, eu vejo espíritos. Vejo? Eu vejo espíritos. Mas quando eles querem se mostrar. E não quando eu quero vê-los. Não tem um seletor que diz agora eu vou ver o espírito. E viro a chavinha e, e começo a ver. Não existe isto. E por isso que eu falei da necessidade, merecimento e, e tudo mais. Esse é um, é um ponto... Então, a essas pessoas que veem espíritos, Allan Kardec chamou, pela ordem das classificações, como médiums videntes. Quem vê espíritos é médium e é médium classificado como vidente. Vidente é aquele que vê espíritos. Claro, é aquele que vê acontecimentos do mundo material.
0: São coisas distintas.
1: Distintas. Então precisa, a gente precisa ter esse, essa noção. E, e outro detalhe é que não existe prática nem metodologia da ciência espírita para impedir que uma pessoa veja, por, pelo motivo que eu acabei de salientar. Quando ele se mostra, sempre o espírito que se mostra ao, ao ser é, vivente, digamos assim. E nós chamamos médium e médium vidente sempre pensar no seguinte quem vê espíritos é médium, em primeiro lugar e é médium chamado médium vidente ah, o assunto ligado com o medo eh, das almas do outro mundo não existe alma do outro mundo existe porque todos os espíritos pertencem eh, à terra pertencem a humanidade da Terra. Agora, nós somos 7 bilhões e 500 milhões de espíritos encarnados.
0: encarnados.
1: Todos esses essa quantidade que eu salientei, toda essa quantidade possui a ferramenta chamada mediunidade. Possui e o Espiritismo chegou ao ponto de fazer algumas indicações a respeito desse assunto ligado com o desenvolvimento da faculdade chamada mediunidade. É uma faculdade do homem, uma faculdade do Espírito enquanto encarnado. Então o
0: Espírito, o mundo espiritual, não é médio?
1: Não. Não, nem não pode, tem
0: por que ser, né? Não
1: tem jeito dele ser intermediário. É. A intermediação se, está... De, desenfaixado do corpo é através do pensamento o processo da comunicação passa a palavra agora ao coelho
0: então é essa questão relacionada às aparições que tive a oportunidade de depois dar uma lidinha aqui no livro dos médios é, ela acontece por conta é, do perispírito então a gente tem que entender uma outra questão que nós, como encarnados, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Né? Nós temos essas três coisas. Quando a gente retorna para o mundo espiritual, o corpo físico não tem mais. Mas o espírito e o perispírito continuam existindo. Então, o, o perispírito, no mundo espiritual, é um aglomerado de fluidos que o espírito, pelo seu pensamento... É, faz em volta dele. E como é que isso se dá? É, é, essas aparições. Pela transformação, é, é, algumas, é, outros elementos que o, que o espírito é, coleta na própria região onde está, e ele faz a transformação do seu perispírito permitindo que esse perispírito seja visto às vezes tocado. É... Uma coisa que o Milton mencionou sobre ser médium, os médios não, não são só espíritas. Há pessoas de todas as religiões, ou até que não tenha religião nenhuma, que têm essa faculdade da mediunidade. Então, é, tempos atrás me ligou uma pessoa que eu conheço, e, e é sempre assim, né? Oh, você que mexe com essas coisas é possível que tenha algum espírito aqui na minha casa? E falei, mas por quê? Não, parece que eu vi algum espírito passando, alguma coisa assim, um vulto passando. Eu falei, olha, é, eu com certeza deve ter uma infinidade de espíritos, porque os espíritos estão, como a gente já falou aqui, ao nosso lado, se acotovelando com a gente. Alguns, como você mencionou, se mostram, ou por algum motivo é, fizeram com que a pessoa tenha tido aquela percepção. Mas, é, mais das vezes, as pessoas esquecem isso e pronto. Vem só o medo, né, o receio de ser alguma coisa assim a mais, mas os espíritos, do modo geral, não podem fazer nada contra a gente, a não ser pelo pensamento. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é, às vezes, como nós pensamos e conforme nós pensamos, nós atraímos espíritos. Né? Então, a, a, a forma deles, eventualmente, nos trazer algum transtorno é pelo pensamento, não pela aparição. A né? aparição, como você falou, deve ter algum motivo útil que ele se fez visível àquela pessoa. Agora, existem estudos que os espíritos que trabalhavam com ectoplasma há um tempo atrás, mas hoje são poucos os lugares que ainda têm esse tipo de trabalho, né é, e é relacionado ligado
1: com a materialização
0: materialização né? dos espíritos
1: olha coelho eu quando comecei a estudar o espiritismo em 1957
0: eu não tinha nem nascido ainda não não eu nasci em 58 um pouquinho
1: depois eu fiz eu tive uma ideia em função das, das leituras que eu fazia de que a gente era acompanhado por cerca de 30 a 40 espíritos
0: você imaginava?
1: Imaginava, foi uma, uma imaginação no estudo, no início do estudo. Não é? Depois eu aumentei um pouco para um pouquinho mais de 100 espíritos, diariamente. Agora, com... depois eu entendi bem aquilo até que você mencionou, de que nós atraímos os espíritos através do pensamento, da qualidade do pensamento. Se a qualidade do pensamento for boa, eu faço atração de espíritos bons. Se for o contrário, espíritos maus. Isso é o que o espiritismo ensina. É o ensinamento da doutrina espírita. E a ligação de, do encarnado com o desencarnado se dá de acordo com a qualidade do pensamento. Então é, esse é um conceito espírita. Coelho... Recentemente, aí, alguns anos atrás, essas agências que examinam o pensamento dentro da neurociência e outras, outros ramos da própria ciência, é, concluíram que o homem, em média, tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Então, eu, aí eu, eu tive que reciclar o meu conhecimento. Se nós atraímos os espíritos através do pensamento, e se, em média, eu tenho mais de 60 mil pensamentos, significa que eu posso estar conectado, ligado, com mais de 60 mil espíritos.
0: Interessante isso. Né?
1: Muito. E eu fui entender melhor isso quando, na década de, de 90, comecei a aprender a mexer com o computador. E, em seguida, veio a internet. A internet é uma rede de comunicação, pela, pela rede mundial de computadores. De forma que dá para a gente, então, entender o, o, que, o ensinamento do Espiritismo, e essa abordagem. Por isso que eu dei crédito e validei bastante essa pergunta, porque essa preocupação de quem fez a pergunta deve ser de ordem geral, ou não? Claro. E temos que tomar cuidado então com o quê? Hein?
0: Com os nossos pensamentos. Com pensamento.
1: Se quer ficar, se você quer realmente estar ligado com espíritos bons. Apoiadores, sustentadores, auxiliares, protetores, guias espirituais. Então você tem que ter um tipo de pensamento. A qualidade de pensamento. É essa qualidade que vai fazer essa ligação que nós podemos eh, conectar.
0: Eu quero aproveitar aqui me fazer um comentário sobre a, a quest as questões relacionadas às aparições propriamente ditas. É, nesse capítulo, lá é, na frente um pouquinho, tem as primeiras perguntas e no final lá tem um ensaio teórico sobre as aparições, que é mais ou menos é, o que trata ali, está mais ou menos relacionado com o que trata o capítulo 14 do, do livro A Gênese, dos fluidos, é, que ele fala da fotografia do pensamento, né? que tem um pouco a ver com as aparições. O que, que acontece? Por que, que a gente está comentando isso? É, aqui ele, ele fala como o Espírito se mostra, né? Nessa, nesse ensaio teórico das isso. aparições. Como é que o Espírito se mostra? Então, o que, que acontece? O Espírito se mostra, segundo é, ele quer é, como você o veja. Então, por exemplo... Vamos imaginar, aqui um, eu sempre lembro dessa figura, porque traz outras informações. Vamos imaginar, aquele antigamente tinha aquele cigarro malboro, e a propaganda tinha um homem em cima de um cavalo. Lembra disso? Lembro. Então, vamos imaginar que aquele espírito queira de uma certa forma se mostrar para nós, por algum motivo. Então a gente vai falar, olha, esse é aquele espírito do, do, da propaganda do malboro, é o, o seu fulano de tal. Mas aí ele está se mostrando para a gente entender, para a gente saber que ele é aquela pessoa. A gente sabe que no mundo espiritual não há animais. A gente sabe que ele pode se mostrar do jeito que ele quiser. É uma
1: criação fluídica. Ele, né?
0: pelo pensamento, ele cria através Fluid do fluidicamente, pelo, pelo Espírito, e ele cria aquela imagem para a gente saber que é Ele. Aqui vai falar que um espírito, de repente, pode se mostrar como, como sem, sem a cabeça, para a gente saber que ele era aquela pessoa. Que perdeu a cabeça em algum momento. Ou pode se mostrar sem braço, ou pode se mostrar com um animal que a gente conheça. Mas ele cria isso fluidicamente para a gente saber que é aquele espírito. Então, o espírito não fica marcado, não há animais no mundo espiritual. Só para pra quem quiser depois pode conferir na leitura. Desse, desse livro, se for o caso, leia também esse ensaio teórico das aparições Que está lá no livro A Gênese, no capítulo 14 O capítulo, como o Milton falou, que trata dos fluidos Que é isso que o espírito trabalha para fazer a aparição É isso aí, seu Milton? É isso
1: mesmo, esse, esse é o detalhe de estudo né?
0: Então, é importante que a gente é, sempre fala aqui, né? tem que buscar o esclarecimento para saber o que, que é essa coisa da aparição, né Milton?
1: Eu vou aproveitar a oportunidade, se houver mais tem. algum tempo, para lembrar um fato de família, porque Sim. aí vai dar, vou configurar aqui através de um modelo, de um exemplo, algo que possa fazer com a compreensão. Um dos meus filhos é, tem também filhos, e quando eles eram pequenos, hoje eles são grandes, quando eles eram pequenos, mud eles mudaram para uma casa nova, compraram uma casa nova, e as crianças começaram a ver um espírito dentro de casa. Ora, é, na cozinha, no quarto, no, no quintal, de um homem, começaram a ver. Ah, os, as cinco crianças começaram a ver o mesmo espírito. E elas narravam isso com, com detalhes, é, cada uma delas. Eles ficaram assustados, obviamente. A família passou a ficar assustada porque estava constante ali. Então me pediram socorro. E eu, eu, o nosso socorro se dá através da evocação. Então eu evoquei. Evocamos esse espírito numa reunião. E ele, então, dizia na reunião, que, no seu depoimento, de que ele era o dono da casa. E que ele era o dono, ele havia pintado a casa novinha e eles, as crianças estavam sujando as paredes. Sim. Então, depois do esclarecimento doutrinário, esse espírito compreendeu que ali não era o local dele, não podia fazer isso, morava uma outra família lá e então, tal. E que ele não era mais proprietário. Esse era um detalhe importantíssimo. E pronto, serenou. O que eu quis, através desse modelo, desse exemplo, salientar as razões pelas quais os espíritos comparecem em um determinado ambiente. Sempre existe um propósito. Ou de chamar atenção, ou de pedir alguma coisa, de estar com raiva de alguém, de sentimento de ódio, de vingança. Então, se, sempre... E tem esse detalhe ligado com os motivos que fazem com que o espírito se mostre para uma pessoa ou um grupo de pessoas.
0: É, é, tem uma outra questão relacionada com as aparições que também está relacionada com o sono e os sonhos, né? que também está relatado aqui muito, nessa questão muito, muito. sobre as aparições. É, nós vamos dormir e o que dorme é o que, o que fica ali que tinha é o corpo físico o espírito se desprende e pode ir e vir à sua vontade e nesse momento é, em muitas vezes quase todas as vezes ele tem encontros com outros espíritos a maioria não se recorda de nada como eu parte se recorda de algumas coisas e outros têm alguns é, lembranças um pouco mais Detalhada sobre algumas questões. Mas também é possível durante o sono físico os espíritos se mostrarem para nós. E mais uma vez, como é que a gente vai saber que é o espírito de alguém, por exemplo, da minha avó? Ela tem que se mostrar para mim como da minha avó, dessa encarnação. Não adianta ela se mostrar na condição dela de uma outra encarnação, ela tem que se mostrar como o espírito é, dela era para que a minha lembrança faça eu saber que é ela. Então é importante a gente fazer a leitura desse capítulo para entender todas essas questões relacionadas às aparições que todos nós temos um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de dúvida, um pouquinho de medo também, né? Todas essas coisas relacionadas a essa questão. É isso, seu Milton?
1: Então, se, quem, o nosso perguntador... Se ler o capítulo por inteiro, ou começar a estudar o Espiritismo, vai ter respostas surpreendentes sobre é. essa matéria. É,
0: nós comentamos algumas coisinhas, né? Então, tem, são, as, os assuntos são diversos relacionados às aparições. Seu Milton,
1: chegamos ao final Muito de mais obrigado, um programa. Muito obrigado pela pergunta, obrigado pela atenção de todos, e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Gostaria de lembrar a todos, se você quer é, assistir esse nosso programa ou os nossos programas anteriores, você pode fazê-lo acessando o nosso site www.kardec.tv ou ainda acessa lá o YouTube, lá na pesquisa você digita Allan Kardec TV. Aí clica, você vai ter, vai, vai acessar o nosso canal você vai encontrar a playlist do, desse nosso programa Esclarecimentos Oportunos e de todos os vídeos que a gente já produziu. São lá hoje cerca de 800 vídeos já à disposição de todos. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.